0: sobre mais ideias e dicas de trabalhos na área da música durante a pandemia e, por que não, depois que tudo isso passar também, né? Lembrando que começamos a entrar nesse assunto no episódio 103, então, depois de ouvir esse episódio, corre lá para ouvir esse que se tem. E para essa nossa conversa, nossos convidados mais que especiais são Márcio Silva.
1: Para mim é um prazer muito grande estar participando aqui também com vocês nessa entrevista, vai ser muito legal. Para mim, é um motivo de muita alegria, né? De apresentar um trabalho bem legal que está acontecendo aí durante a pandemia, desde o ano passado, e vai ser um prazer conversar com vocês. Obrigado, pessoal. E
2: Renato Bobira. Ah, eu estou muito feliz por estar aqui hoje com vocês, compartilhando esse momento, né? Quero agradecer de coração pelo convite a é Santo Ângelo e toda a equipe aí. E estou feliz demais para compartilhar com vocês essas experiências, né? Que eu possa agregar muita coisa boa na vida de cada um de vocês que estão nos ouvindo aí. E bora pra cima.
0: Bom, o prazer é todo nosso. Obrigada, viu? Márcio, se apresenta então para os nossos ouvintes e conta um pouquinho sobre o trabalho que você vem fazendo aí durante a pandemia.
1: É, legal. É, meu nome é Márcio Silva, sou aqui do Ceará, Eusebio, cidade de Eusebio, né? Aproximadamente 20 quilômetros de Fortaleza, para quem conhece Fortaleza. E desde o ano passado, é, no início da pandemia, no início a gente começou a, a fazer algumas lives, né? Porque a gente não estava mais tocando em eventos. É, praticamente, literalmente, estava só em casa. E foi onde cresceu a grande demanda de gravações online, né, lives, enfim. Então, eu criei um projeto chamado Música em Casa, né? Onde eu reúno músicos não só aqui do Brasil, mas também de diversos países, né? Então, é, a gente toca músicas cover é, de artistas brasileiros, artistas internacionais. E tem sido bem legal, né? Porque, assim, é, a gente reúne pessoas não só... Brasileiro, mas de outras culturas, né? Então a gente acaba fazendo grandes amizades, apesar da distância, né? E as collabs que eu tenho feito têm sido assim muito, muito legais e tem aproximado muita gente, né? Assim, tem tornado grandes amigos através desses vídeos que tem sido feito. E para mim é um grande prazer, né? Estar na frente desse projeto que tem chegado a muita gente e eu espero que a galera curta aí, né? Porque... É muito legal. É
0: demais mesmo. Eu sou suspeita para falar, porque eu já assisti alguns vídeos aí da música em casa. É. E realmente é sensacional. É tudo muito bem feito, galera tocando bem pra caramba. E você consegue reunir uma galera massa, né? Que às vezes a gente não conhece, que tá em outros estados, outros países. É muito legal. Parabéns mesmo, viu?
2: Legal demais. Renato,
0: e você? Se apresenta aí e conta um pouquinho sobre o seu trabalho.
2: Ah, sim, legal. Legal. Olha, eu sou músico profissional desde os meus 15 anos de idade, né? Eu toco desde os 13, mas comecei a viver da música aos 15 anos. Eu toco guitarra e violão e trabalhei muito tempo como freelancer, né? Uhum. De duplas sertanejas aqui da minha região, que é o que rola muito. Aí, dos meus 20 anos de idade pra frente, eu ingressei na, no designer gráfico, né? Que hoje, hoje eu sou designer. Legal. Né? E eu tô até terminando minha graduação e... E não falei ainda, mas eu tenho 32 anos. Hoje eu já não sou mais músico freelancer, eu montei uma dupla sertanejo, a gente veio de uma banda de pop e rock, e a gente foi indo, foi indo, acabou que a gente tocava muito sertanejo, aí o pessoal falava, nossa, isso tem que ser uma dupla, a gente acabou que virou uma dupla, por causa uhum. da região aqui, que vender banda era quase impossível vender. tava uma banda, o pessoal, ah, eu não, vou, não quero comprar, né? A gente virou uma dupla. Hoje eu já sou apaixonadíssimo pelo sertanejo, pelo que eu faço, porque eu acho que o que é mais importante é isso. E quando veio a pandemia aí, como a gente parou... A quantidade de shows que a gente tinha, né? Porque a renda da música era, no nosso caso, era bem maior do que a renda do trabalho. Uhum. E a gente falou assim: a gente precisa se reinventar, a gente precisa crescer. Foi quando surgiu as lives, né? A primeira live aqui da minha cidade foi nossa. A Caramba. gente fez. É, a primeira live foi da gente. Assim que começou. Assim que deu o primeiro lockdown, é, o, meu, o, que, o meu sócio hoje, que é o Júnior, falou assim: vamos fazer uma live da sua dupla, né? Ah, eu falei, ah, sei lá, vamos, vamos. Então vamos. A gente pegou e fez. Cara, começou, das, sabe, a gente fez no Face, assim, brincando. Começou gente, gente, entrar gente, gente, gente. Começando doação e não sei o que. Eu falei, meu Deus. E a galera começou a pressionar. A gente, quando acabou, vamos fazer uma live da minha dupla, da minha banda, não sei o que e tal. O negócio, aí, a partir, boom, então, pudiu. da, da live começou, da
0: sua né? dupla, você começou a fazer
2: tá live com a galera. Gente, Exato, a gente tem uma empresa de vídeos, né? A gente faz videoclipe, a gente grava clipes, né? Na verdade, a gente sempre fala que a gente não grava clipe, A gente conta uhum. histórias, né? A gente conta histórias através de imagens aí a gente tava com aquele rolo todo armado pra fazer a live da minha dupla todo mundo que toca, assim pirou, falou, cara, que negócio massa, a gente falou, sério? quando a gente viu, assim, a gente tava com 20 lives marcadas pros próximos 30 dias, assim, a gente falou, caraca, e agora? <risos> o que a gente vai fazer? Aí foi aonde come começamos a trabalhar com live, né a gente, a gente foi jogado, a gente caiu não foi um plano, só deu certo, que graças bom, que a Deus demais. é
0: isso, né, nessa <risos> pandemia, todo mundo teve que se reinventar, né Começar a traçar novos planos Sim. e rumos. É, Márcio, e quais ah. as maiores dificuldades que você encontrou para fazer esse projeto? Para fazer tudo isso dar certo, conciliar as agendas de todo mundo?
1: Então, a, acho que a primeira dificuldade inicial é, é saber editar essa galera toda, né? Porque é muita gente participando de um vídeo só. Você vê que é entre 10, é. As, eu já fiz vídeo já com 18 músicos no mesmo vídeo. Então, no começo, eu Nossa. tive literalmente que aprender a editar, fazer edição, né? Não é, a mesma, não é a mesma edição que você fazer um vídeo de uma pessoa só, né? É mais simples, mas juntar uma galera uhum. com, de, de gente de tudo que é canto é complicado. Então, assim, primeira paciência, né? Realmente tem que ter muita paciência para uhum. você aprender, fazer aquelas edições e colar todo mundo direitinho ali, acertar os pontos. É, ajustar a imagem, enfim, a, a colagem entre vídeo e, e áudio para ficar bem direitinho ali. É uma parada bem legal e, e é prazeroso. Depois que a gente começa a, a fazer, a editar, é, isso, isso se torna até é, massa de se fazer, sabe? É bem interessante. Mas, assim, a princípio, no começo mesmo, foi mais a questão de aprender a fazer as edições, né? E essa parada de, de, de reunir essa galera, né? É, fazer os vídeos e, e até ensinar também o pessoal a... a a fazer uma boa imagem ali, apesar que a maioria do pessoal grava com celular, né? Nem todo mundo tem câmera boa pra fazer. E, e aquela parada toda de, de gravar, 10. a posição melhor, o, qual o ângulo melhor. Então, se assim, eu tive que assistir bastante aula e entender um pouco de, de edição. Mas hoje você vê que tá bem legal.
0: Nossa, imagina o trabalho que dá. Às vezes eu tenho que fazer vídeos meus aqui também. Eu sozinha já fico me matando pra fazer. Imagina reunir é, é 18 gente. pessoas, editar um vídeo com 18 pessoas, áudio. <risos> Doideira. Renato, e você? Que perrengue aí você precisou enfrentar até dar certo esse lance das lives?
2: <risos> Sim. Olha, na verdade, igual eu falei no começo, né? Quando a gente começou, eu falo a gente porque eu não sou sozinho, eu tenho um sócio, né? Ele se chama. Ele tem uma empresa também de filmes, chama Ornelas Filmes. Pra gente não foi tão difícil, porque a gente já vinha dessa área audiovisual. Ele tinha um estúdio, né? Estúdio de áudio. Eu sempre trabalhei e mexi com vídeos. E quando a gente começou a live em si, já tava tudo mais ou menos no gatilho, né? Mas eu vou. Eu, eu, eu tenho uma situação aqui que foi, assim, engraçada, né? Pra gente, que foi um. Algo inusitado, porque a gente tinha tudo sob controle, tinha placa de áudio, tinha a mesa digital, aquele rolo todo, e a gente falou, vamos, só que a gente não tinha essa experiência de fazer a transmissão ao vivo, porque você pensa assim, a transmissão ao vivo, ela é como se fosse, sei lá, um DVD, né, a gente pegou, foi, montou tudo as tralhas, câmera, aquele rolo todo, cara, quando a gente começou, falou, vamos, 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 dar o start na live, cara, e a live não ia travando aquele rolo, quando a gente foi ver, a gente, porque a gente montou um estúdio móvel, né? a gente não grava. No, no, a gente tem o, o dois estúdios, um na minha casa, que é esse aqui que eu tô agora, e tem um na casa dele. Só que a gente montou tudo o móvel pra atender o cliente onde ele quiser. Cara, quando a gente chegou lá, você não faz ideia que tinha 300 kbps porra, de internet. <risos> 300 kbps. Caramba, gente, eu falei, cara, isso não vai rolar nenhuma webcam, pelo amor de Deus, o que a gente vai fazer? E é todo mundo desesperado, porque a galera que conseguiu... Tava juntando na época, conseguia patrocínio das empresas, pra, divulgava a marca das empresas, pra custear toda a live, né? E, 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 o, e quem tinha patrocinado, cobrando e tal, o que, que eu fiz? Eu liguei na operadora... Olha que loucura! Liguei na operadora do meu celular e falei assim, qual que é o plano mais... Mais top! Top! Que, é, qual que é o plano mais top que vocês têm? Aí a moça falou assim, ah, tenho esse, esse, esse. Eu falei, então eu quero, pra agora. Cara, co contratei o plano mais top, catei o meu celular, rotei a internet pro computador e rodamos Deus. a live. Rodamos duas horas <risos> e pouco. Cara, e eu, eu ficava acompanhando pelo celular, sim que dava pra ver no aplicativo. O tanto de banda que eu tinha, eu falava meio, quando foi dando duas horas e pouco de live. Falei, meu Deus, menino, para de cantar, que o negócio vai acabar e tal. Mas no fim, deu certo, né? A gente conseguiu rodar a live inteira. Com o celular roteando a internet. Cara, que situação engraçada. Meu Deus. Mas eu acho que o maior nós foi isso. Engraçado esse. agora, né? Que imagina imagino o desespero <risos> na hora. Não, foi até o pessoal do operador atender, foi mais de uma hora. Aquele monte de promoção, aquele rolo todo. Todo mundo desesperado. Nossa, foi horroroso, mas agora é engraçado. <risos> Sabe que
0: esses dias também eu, eu participei de uma live de uma empresa e aconteceu algo parecido. Uhum. A gente tava com a banda toda pronta, montada ali pro Play. Uhum. E aí deu um problema no moldem do estúdio. Meu Deus. E, e assim, era uma empresa grande. E, e, e os funcionários esperando pra assistir, sabe? Igual festa de, de firma mesmo, Meu né? Meu Deus. E, e começou daquele desespero. Só sei que teve que um cara ir na casa dele buscar um moldem para trazer para cá, para trocar no lugar, para trocar para
2: a gente conseguir fazer. <risos> Nossa senhora, é. meu Deus! É que a gente não depende, né? Não é da assim. A internet é algo que não depende da gente, né? Um modem, um aparelho que queima assim. Todo mundo pensa assim: ah, eu tenho, eu tenho um monte de equipamento. Tenho câmera, tenho mesa, tenho não sei, tem placa. Mas, cara, um Verdade. modem de 100 reais acaba Verdade. com a sua live.
0: Exatamente. Para
2: qualquer... Um modem de 100 reais acaba com a sua live. E
1: pelo menos
0: esse lado aí, você não precisa passar, né, Porque Todo não manda os vídeos pronto
1: Mas ah, só tem um trabalho mesmo de edição, mesmo Mas com relação à internet. Pelo menos por isso aí, eu não vou ter dor de cabeça, né? <risos>
0: E me falem uma coisa, vocês pretendem continuar fazendo live, fazendo collab, mesmo depois que a vida aí voltar ao normal ou quase ao normal, né?
1: Sim, sim, com certeza. Eu, eu até falo muito isso para os que, que participam do projeto, que a gente não vive da pandemia, certo? Assim, a gente não está vivendo literalmente... Exato. O projeto não depende da pandemia. Nós amamos a música, então a gente precisa que isso aqui continue pro resto das nossas vidas. Não quero largar, largar mais isso aqui. E a, eu quero propagar mais ainda. Eu quero chegar em outros países, quero trazer mais gente aqui do Brasil, aqui da minha cidade, para participar do projeto. isso ser, ser um, um, obje, um objeto de marketing para todos, né? É, porque a gente se apresenta, a gente mostra ali nosso, nosso talento, que a gente gosta mais de fazer, que é música, né? Então, é, eu vou parar nunca. Eu pretendo, além da... da da, da, dessas, dessas lives que eu faço, né? Essas, essas collabs à distância, mas quem sabe futuramente a gente possa fazer um encontro, né? Um desejo grande que eu tenho. E você
0: falou que tem galera do mundo inteiro, né? Quais são os países aí mais, mais diferentes aí, ou mais longe que a galera participou?
1: Olha, eu vou, eu vou falar aqui de um país que, inclusive, a gente foi até premiado ano passado, que foi a Rússia, né? O maior país aí do mundo. A gente, a gente foi premiado lá como o melhor projeto musical baseado na internet, foi Uau. em outubro do ano passado, então assim, lá a gente tem cinco músicos que participam do projeto e esse assim, é motivo de muita alegria, porque eu não, eu não esperava, né, tanta repercussão assim, de um projeto, mas eu, eu creio muito naquilo que eu busco, né, assim... Eu não boto dificuldade para o que eu vou fazer. Tudo que eu faço, eu quero fazer, com, quero dar o melhor, quero fazer o melhor. E as pessoas que participam sentem essa, essa energia, né? Então, isso é muito gratificante, né? O resultado é, é excepcional. Então, assim, Rússia, Alemanha, França, Itália, Israel, é, Holanda, Portugal, é, Nigéria, Venezuela. Então, assim... A gente está, aos poucos, caminhando né, e buscando mais gente para participar. E aqui do nosso Brasil, tanto talento que está que tá agregando o nosso projeto, está chegando para fortalecer. né? Então, assim, é, muito, é, muito, é motivo de muita alegria. É motivo de muita alegria fazer isso.
0: Demais. Agora, uma, uma dúvida aqui que eu fiquei. Com essa galera tão diferente, né? um cara da Rússia, alguém aqui do Brasil, como que é a escolha do repertório, da música, porque imagino que cada um deve ter uma bagagem, um estilo que gosta mais. Quem que escolhe? É você que escolhe a música?
1: Então, é, Thaís, todo mundo me faz essa pergunta. Não, <risos> só, não, só, não só da escolha da música, mas também as pessoas que eu chamo. Então, assim, é, é, tudo quem escolhe sou eu. Há, ah, assim, algumas, algumas vezes, alguma exceção, eu, eu deixo a, a pessoa que vai cantar, né, o vocalista, ele escolher até porque é, fica mais viável né, pra pessoa que vai cantar, que achou é de tom, a pessoa conhecer a música, enfim. Sim. Mas assim, sempre quando eu vou chamar alguém para cantar ou tocar, eu busco um perfil muito parecido para aquela música que a gente vai tocar. Entendeu? Por exemplo, é, duas edições atrás, eu chamei um espanhol para cantar no projeto, certo? Qual foi a, qual foi a música? Coração Partiu. Então, assim, quando eu fui escolher a música Coração Partiu... Eu fiquei pensando... Não, eu não posso chamar um brasileiro e cantar... Eu poderia fazer isso, mas eu quis ser um pouco mais... Sabe? Mais certeiro. Então, assim... É, a, a irmã do, do espanhol já cantava no projeto... que ela é marroquinha, né? Ela mora em Marrocos. Então, quando eu fui pensar na, na, nessa música... Eu não imaginava outro pessoal, não ser ele. Então, assim... As pessoas que eu fui encaixando pra fazer essa música... Foi perfeito. Então, assim... Cada edição que eu, que eu busco fazer... Eu escolho cada música de acordo com, com, aquela, com aquela música e dá, dá certo demais. E você,
0: Renato, pretende aí continuar com as lives? Porque o show uma hora vai voltar, né? imagino que quando tudo isso acabar, vai bombar de show, a dupla vai ter data até 2000 e não sei quanto. Como vai fazer pra conciliar isso daí?
2: Sim, é verdade. A gente até conversou isso no final do ano passado, né? Em dezembro, quando a gente diminuiu o ritmo de trabalho, a gente fez, eu acredito, de. Mar... De maio, né? De maio até dezembro a gente fez, cara, umas 120 lives. Tinha visto que a gente fazia duas, três lives por dia. Quando chegou pra outubro, novembro, ali já começou a cair o ritmo, né? Uhum. A gente falou, e aí, a gente vai vender tudo? Que a gente. Conforme... Vocês sabem como que músico é. Não é só músico, videomaker também é desse jeito. Cara, você vê um negócio novo. Olha, eu acho que aquilo ali eu preciso, hein, sabe? <risos> E aquilo ali eu preciso assim a gente acumulou uma tonelada de coisa a gente falou e aí a gente vai vender tudo o que a gente vai fazer não vamos continuar porque talvez ano que vem esse ano começou mais morno né e eu falo que o morno não faz café <risos> aí a gente a gente a gente falou assim não a gente vamos bolar outro plano e tal a gente sentou e conversou e decidimos assim a gente vai transformar esse projeto das lives futuramente a gente já fez até um teste de um grupo de pagode aqui deu muito certo, a gente vai fazer o projeto da live, a gente vai transformar ele num DVD ao vivo, porque a galera grava muito esses pockets ao vivo e tal, e como a gente tem toda essa estrutura digital, o que a gente vai fazer o quê? A gente tá com esse, com esse projeto de gravar DVD das duplas, bandas, grupos, é ao vivo, que a gente vai plugar todo mundo, vai é, colocar todo mundo lá em 32 canais, vamos gravar tudo ao vivo, multicâmera, aquela coisa linda, e depois a gente vai editar o projeto e entregar, então vai ser o um novo Formato de live, vai ser um pocket ao vivo, né? Que é o nome que a gente tá uhum. estudando ainda, mas a gente quer fazer isso. Entregar esse material, entregar um DVD ao vivo que tenha um custo-benefício. Porque quem é músico Sim. também sabe que a parada não é nada barata. Se você for gravar um DVD, você vai gastar muita grana. E talvez se se você se sua dupla, ou sua banda, o seu grupo tiver preparado, dá pra galera gravar isso ao vivo em duas ou três passadas. Depois a gente ajeita tudo, né? Faz uma pós legal com preço bem mais acessível.
0: É uma excelente ideia. E assim, eu também acho que live de empresa, alguma coisa assim, uma coisa ou outra vai continuar rolando, né? Porque muitas empresas vão continuar híbridas, né? Trabalhando um pouco em casa, um pouco na, no, no ambiente de trabalho mesmo. Então eu acredito que esses eventos híbridos também vão continuar Sim. rolando, né?
2: Sim, bastante. Esse ano a gente atendeu mais empresas do que o pessoal da música. Inclusive, semana passada, a gente fez, rodou a live do, do Sindicato Rural aqui de Três Lagoas, que é, a, que é o maior sindicato rural da região leste. E aí, eles, no final, a gente rodou a semana inteira de live, né? No último dia, eles falaram assim, olha, pessoal, por mais que o ano que vem provavelmente não vai ter mais a pandemia, a gente vai fazer o presencial e vai fazer o online e a gente conta com vocês. Então, assim, todo mundo já, já aceitou esse novo normal, né? A gente chama de novo normal que tudo tem que estar tá rolando online eles até falaram assim pra gente, olha foi tão legal porque o público que a gente teve online a gente não tinha presencial então sim, foi fantástico então eu acredito que todo mundo vai transferir vai transferir não né, vai manter essas lives aí até se Deus quiser pra sempre
0: Aproveitando, assim, pra galera que tá ouvindo a gente, que quer começar a fazer live, começar a fazer collab, nunca fez na vida, que dica vocês dão e como que eles podem rentabilizar isso de alguma forma?
1: É muito interessante pra quem tá, pra quem tá iniciando essa parada de, de música, né, assim, mostrar o um trabalho, né, porque assim, a gente sabe que nem todo mundo tem condição de ir para um estúdio, é, é, gastar muito dinheiro com, com filmagem, gravação de áudio, enfim... É, hoje a gente tem muita muito recurso bom e barato para a gente poder fazer isso, né? Uma placa de áudio, uma mesa de som às vezes tem, já tem já é, essa parada de, de gravação e se mostrar, né? O mercado através dessas collabs mostrar um trabalho. Muita gente tem música autoral e poderia através disso, né? Desse canal que a collab é, então a live falar, fazer né, esse, esse trabalho que é muito legal de, de, de collab e tal. E é isso que eu tenho feito no, no projeto Música em Casa. Muita gente não se apresentava né nas redes sociais, assim, praticamente escondido. E hoje o trabalho tem, tem sido muito gratificante para esse pessoal todo. né Então, assim quem tiver interesse de, de fazer isso, para cima. Vamos para cima, que é, é muito legal.
0: E eu vi também em algumas das suas, da, das suas collabs que você insere ali né, o QR Code... E como a pessoa que tá em casa aí, que nunca mexeu com isso, como explica para ela aí como que isso funciona, se isso dá certo, se a galera colabora, se pode ser uma fonte de renda.
1: Pronto, então, no começo, comecei a utilizar o QR Code, né, assim, para em forma de abrir uma porta para o pessoal que queira ajudar o projeto, né, incentivar o projeto, é, fazer uma doação ou, ou, enfim, ajudar no sentido geral. No início, algumas pessoas fizeram doações e tudo, só que a gente sabe que é bem complicado. Nem todo mundo, às vezes, mesmo o um trabalho sendo sólido, né um trabalho legal sendo feito ali, nem todo mundo tem essa... Ixi, será que se, se eu for doar esse dinheiro, o que, é que ele vai fazer com esse dinheiro? né Então, assim, nem muita gente tem confiança nisso. Mas eu acho que você fazer um trabalho sólido, mostrando um trabalho legal e continuar, acho que dá certo sim. Eu tirei o QR Code... Não porque eu não confiava que ia dar certo, mas é porque o meu objetivo não é ganhar dinheiro e isso, rentabilizar com o projeto, né? Mas, mas, sim pode ser que dê certo, né? Quem tem esse plano de fazer isso. Chamar os amigos, né? Tá na
0: hora dos amigos colaborarem. É. <risos> e você, Renato? Que dica aí você dá a galera que quer fazer uma live? Como que ele pode começar a fazer? Como ele pode rentabilizar isso de alguma maneira? Oferecer para patrocinador?
2: Olha, uma dica legal que eu tenho a galera aí... É uma questão que eu sempre falo para meus amigos. Eu tenho amigos, sim, que até hoje, por mais que a gente tenha condições de fazer, a gente tem esse, esse projeto da live, a gente tem é, lives assim, com preços de entradas muito barato, que a gente fez algo muito barato mesmo, para conseguir alcançar todo mundo. Eu falo, gente, cara, você quer fazer sua própria live? Pensa no custo-benefício. Compra uma placa de áudio ali num no, no site chinês, né? Que eu não vou falar o nome. Compra um, um, uma câmera legal coloca na frente da sua banda da sua dupla e oferece é, para as empresas porque deu muito certo aqui para o pessoal aqui, foi o seguinte é, eu montava um projetinho e aí, na verdade eles nem precisavam ir nas empresas ele mandava por WhatsApp mesmo para o proprietário e tal e sempre rolava um patrocínio e esse patrocínio é é um cachê né na verdade é, é, é muitas vezes eu vi dando muito mais com um cachê a gente eu vou até dar um, um exemplo que a gente fez aqui uma aqui o um ano passado em agosto, quando a situação apertou mais aqui, quando tinha fechado o bar, tinha fechado tudo, a gente juntou todos os músicos da cidade, a gente não eu entrei de gaiato, mas depois eu falo a, eu, eu falo a gente porque depois <risos> eu... Misturado. É, eu misturei no projeto e tal, e a gente fez o negócio funcionar, Foi, a gente juntou todos os músicos da cidade, todos quando eu falo todos, é todos, ficou assim meia dúzia de fora, mas aí o que aconteceu a gente montou uma comissão de músicos né, Cada um ficava responsável por uma coisa. Uma, uma comissão de patrocínio, uma comissão de cenário e tal. Olha que legal. A gente juntou os músicos, os técnicos de som, os donos de locadora de som e os donos de clube. A gente fez, tipo assim, juntou. Cara, se eu não tô enganado, assim, deu. Cara, deu, deu cento e poucas pessoas no, no projeto. A gente fez dois dias de live, foram. Quase, assim, pra gente, foi quase 30 horas de trabalho nos dois dias de live. A gente arrecadou, a equipe a, a equipe de, de patrocínio, assim, na época arrecadou, cara, beirou uns 40, 50 mil reais, né, de patrocínio. E aí, olha que loucura, a galera pegou, fez esse rolê do patrocínio, só que, assim, ainda ia dar muita pouca grana pra muita gente. O que, que fizeram? Pegaram metade da grana do patrocínio, fizeram uma feijoada e triplicaram o dinheiro, cara. Nossa, que Tipo legal. assim, no final... No final das contas, foi uma grana assim, que ajudou muita, muita, muita gente. Aí, no caso, eu, eu toquei e rodei a live, né? A minha empresa de lives, junto com um amigo nosso de um outro estúdio. A gente pegou e assumiu essa parte de, de, de rodar. A gente só fez a parte de vídeo, não fizemos os áudios. Os áudios foi com o pessoal de cenário. não teve participação até do pessoal que faz decoração de evento também. Assim, cara, a gente montou dois palcos simultâneos, cada dia foi mais ou menos umas 8 horas de live aí tipo, acabava um palco, já começava outro palco e virava pro outro lado assim, cara, foi fantástico, então eu dou essa ideia pro pessoal, junta né, porque eu acho que é a união, uhum. a união faz tudo né com certeza, a união faz a força e nesse momento eu acredito que é isso, tem que todo mundo se juntar, se caso você não for juntar todo mundo, pensa na economia vai atrás do seu patrocínio e, e roda sua live, porque além de tudo né? é bem rentável, e o QR Code também né que vocês falaram aí agora a, gente, a minha dupla já fez também live com doações, assim, a gente conseguiu um, um valor considerável, legal. A gente já conseguiu doações, a gente conseguiu já muitas máscaras que a gente doou para o hospital. Conseguimos Aqui tem uma, aqui é uma fábrica de tecido, do rolos de tecidos, de. Eu não lembro o nome do tecido, mas que dá para forrar, assim, nos leitos. Cara, a gente conseguiu muita coisa legal.
0: As coisas tendem a dar mais certo quando a gente não pensa só na gente mesmo, né? Quando pensa no próximo. Isso faz a coisa andar, né? Ex esse é o espírito. E aproveitando a sua deixa aí que você falou assim de arrumar uma placa de áudio, custo-benefício, né? A Santo Anjo tem uma placa de áudio que a DC1 lançou aí recentemente, né? Tá com vários produtos eletrônicos e é uma, uma oportunidade aí também para quem tá ouvindo a gente, quer fazer live, quer fazer um, um vídeo em casa, a DC1 é excelente, uma placa bem custo-benefício e bem legal também, seja de efeitos, enfim... Fica a dica aí. <risos> e, e, Renato, quais as coisas mais legais de se fazer uma
2: live? Olha, pra mim, a parte mais legal de fazer, eu tenho como experiência, eu, quando eu era mais menino, eu sempre via aqueles DVDs de bandas, né, que eu sou apaixonado em rock, eu via, eu via o pessoal tocando e ficava pensando, cara, como que é produzido isso? Hoje, pra mim, a parte mais legal disso é eu produzir a live, rodar, sabe? E no final da noite eu ver o um músico ali, eu ver ele feliz, sabe? Porque a gente vê um brilho. No olho, assim, que ele fala assim, nossa, ele, sabe, ele, ele se iguala ao nível de um cantor profissional, um cantor que tem um caixa de 500 mil aí, sabe? Que a gente. Igual eu falei, a gente tem vários planos de live, mas pra gente não importa. Na hora que a gente pega pra fazer a gente sei lá vai sair sai de casa para rodar uma live com uma câmera só a gente chega lá e te vê que precisa de duas três que o negócio tá bonito a gente põe a gente sabe a gente se entrega porque a gente gosta muito do que a gente faz e para mim eu acho que o mais o mais legal é acabar a live e eles virem e falar assim nossa cara que lindo que foi todo mundo aqui mandando mensagem que gostou e tal não sei o que parabéns para mim o mais gratificante é isso aí que não tem dinheiro que pague. Eu, eu, o pessoal fala assim que eu sou muito emocionado, né? Então, eu, o, que eu, o que eu mais gosto é isso. É chegar no final da live e ver o brilho da pessoa. Falar assim, nossa, cara, você realizou o meu sonho. Pra mim, isso daí é uma coisa que não tem preço, cara.
0: E você, Márcio, o que, que é o mais legal de fazer uma colada?
1: Então, reunir essa galera toda, né? Muita gente aí fazendo fazendo música, à distância, né? E, e é muito legal, sabe? É muito gratificante, não só tocar músicas, mas através disso construir grandes amizades, né? Então, assim, isso tá sendo muito importante. Hoje a gente tem um grupo de WhatsApp com mais de 50 pessoas, não só aqui do Brasil, mas, como eu te falei, de dos outros países aí, a gente se fala, a maioria do pessoal é, fala inglês, né? E, e a, gente, a gente se conecta com relação a tudo isso, e é muito gratificante, sabe? Fazer, fazer essa parada de collab. Eu não sabia que a gente chegaria tão grande o projeto como tá hoje, né, através dessas collabs. E quem assiste, é engraçado, quem assiste o projeto, acha que a gente gravou todo mundo junto, assim, sabe, no mesmo estúdio, no mesmo local, mas não é, viu? É todo mundo à distância mesmo, Eu aqui no Ceará, um lá no Rio de Janeiro, outro lá no Brasília. E a gente faz isso aí acontecer, é muito massa, é muito massa mesmo.
0: Foi demais. Bom, acho que tem tudo a ver com a pergunta que eu vou fazer agora também. É, se vocês acham que o network é um fator determinante para essas ideias, para esses trabalhos online darem certo.
1: Certeza, certeza. Inclusive, eu até falei da premiação que a gente foi premiado na Rússia, foi através do network, né? Então, assim, através dessas collabs desses vídeos, dessa galera chegando no projeto, né? Essa divulgação, a gente, é, se não fosse as redes sociais, se não fosse network, essa, essa junção essa amizade que a gente está fazendo, a gente não conseguiria é, acontecer isso. né Então, assim, é muito importante, sabe? Muito importante. E eu acho que isso vai crescer mais ainda. A internet tá, vai nos levar muito longe ainda com relação a, a muitas coisas, né? música, enfim, muita gente que, como eu falei, muita gente não, não conseguia mostrar um trabalho e a internet e as redes sociais tá dando essa oportunidade, né?
0: É, acho que democratizou um pouco, né? É. Antes, realmente era só quem tinha grana, quem tinha equipamento top. Verdade. Né? Todo mundo ali tem, tem acesso a conseguir produ é, produzir um conteúdo, né?
1: Verdade. E, e
0: mostrar a cara, e mostrar o trabalho, isso é bem legal.
1: Legal. Muita gente... Tem muito artista bom, né? Muito cantor bom, muito músico bom que que antes não, não se apresentava, né, só mesmo ali nas escondidas, e hoje o cara apresenta, um, bota um vídeozinho na internet, daqui a pouco o cara tá rolando o um vídeo lá, nos Estados Unidos, lá em outro país aí que a gente nem imagina, então assim, importante, é muito importante, e, e eu creio que veio para melhorar muita coisa a internet. E você,
0: Renato?
2: Ah, com certeza, eu acredito que sim, porque como eu, eu, eu já con contei a experiência do começo, né, foi o nosso network ali que a gente rodou a primeira live Os amigos ali, nosso ciclo de amizade Nossos contatos já pressionaram A gente contra a parede e falou Vamos rodar a nossa live, eu também quero Igual a de vocês, a gente falou uau né?". Eu acredito que se não fosse isso Com toda certeza a gente não teria alcançado O que a gente alcançou, os objetivos Porque eu, eu acreditei que quando começou a pandemia Que cancelou nossos shows do ano inteiro Eu falei assim, meu Deus do céu E agora o que, que eu vou fazer Aí graças a Deus, novamente rolou muito, né? E foi graças ao nosso ciclo de contato, nossa convivência que a gente conseguiu é. passar, né? Assim, passar ainda não, porque eu ta, ainda não tomei a vacina, né? Então, acho que eu não passei ainda. Estou em estado de provação. Mas a gente conseguiu superar as, é, essa falta financeira, né? Que fez esse rombo, porque quando começou a pandemia, além da gente perder emprego, muita gente perdeu tudo, ainda tudo subiu o preço, né? Para ajudar. Tudo assim, o preço super faturado. E aí, com as lives, a gente conseguiu se reinventar, fazer uma nova história da nossa vida e mudar o nosso futuro, né? Então, acho que foi bem isso. Bom,
0: aos poucos, as coisas estão voltando ao normal, né? A esse novo normal. Muita gente já vacinada. Acredito que até o fim do ano, toda a população adulta né, vai estar vacinada. Queria que vocês fizessem um comparativo entre isso que tudo isso que vocês fizeram durante as fases
1: mais agudas da pandemia e agora? A pandemia chegou inesperadamente para o mundo inteiro. Daí, naquele momento, eu pensei em interagir com outros músicos de forma online. Até porque a gente não estava podendo se encontrar, né? Então, a gente fazia as gravações, cada um na sua casa. Então, as ideias foram chegando, né? Muitas coisas eu aprendi durante esse processo de, de isolamento, porque... É, eu não tinha equipamento suficiente para fazer gravações, né, bateria, mexer com edição de vídeo, enfim, muitas coisas eu tirei de proveito daquele momento, porque realmente a gente precisava fazer algo interessante, porque todo mundo literalmente estava somente em casa, ninguém tocava, nem, nem igreja, nem eventos, nem, nem bailes, nem festa, enfim. Então, a, através desse, desse espaço que a gente teve aqui de isolamento, né, foi onde o projeto deu uma crescida e está até hoje fazendo muito sucesso. E eu espero que após a vacinação em massa, o meu desejo é não só continuar com os vídeos que a gente faz, mas também, quem sabe, um dia a gente poder fazer umas gravações ao vivo, né todo mundo junto e fazer algo mais presencial. né Eu penso muito, sonho muito em um dia reunir toda, toda essa galera e fazer aí uma gravação de um DVD. Quem sabe, né? É, sonhar é bom e a gente, se a gente buscar, a gente consegue realizar nossos sonhos, né? Então esse é o meu grande desejo
2: e eu espero que isso aconteça e eu ficarei muito, muito feliz.
0: Acho que é o desejo de todo mundo, né? E você, Renato?
2: <risos> Agora que tá voltando, né? Aquilo que a gente tanto esperou, que a gente tanto sonhou lá no começo da pandemia, a gente achou que ia durar dois, três meses, mas foi por muito tempo, a gente vai se reinventar. A gente acabou de lançar, a gente pensou num novo produto, num rótulo para continuar vendendo essas lives. A gente vai transformar esse projeto de live em pockets DVDs, né? A gente vai pegar vai gravar o show ao vivo. Em vez de fazer a transmissão da live, a gente vai pegar a live, vai gravar, fazer os cortes de cena ali mesmo, tudo ao vivo como se fosse uma live. O artista vem ensaiado, a gente vai grava tudo, multipista, de repente depois se precisar dar uma tratada e alguma coisa no áudio também Dá pra gente fazer isso daí. E vamos entregar como se fosse um DVD. O artista vem ali com 10, 15 músicas ensaiadas. Poxa, é um, é um ótimo material. Principalmente agora, que como tá voltando os shows... O artista ficou aí muito tempo, né? Principalmente os pequenos artistas, muito tempo sem lançar material por falta de, de dinheiro, né? Que a maioria, a maioria não, né? Todos perderam os shows, todo mundo teve que se reinventar. Então vai ser um negócio legal porque o artista consegue é, fazer um bom trabalho com baixo custo, que é muito importante nesse momento. Que agora é o momento da gente se reestruturar novamente, né? É, sacudir a poeira. Então a gente reinventou o nosso trabalho. As, as lives a gente vai transformar. Em POCTS, uma forma de DVD mais simples, mas bem legal para o artista continuar vendendo o trabalho dele, né? Ele continuar vendendo e mantendo essa presença digital que é muito importante porque hoje, um artista sem assim, uma presença digital, sem ter um canal legal no YouTube, sem ter um Instagram legal, infelizmente não dá para ir tão grande, já é difícil, mas assim. Hoje em dia é bem mais fácil do que era antigamente. Então a presença digital é muito importante. A gente juntou, né? Tudo isso Falamos assim, olha, não vamos parar com as lives, não vamos vender tudo, mas vamos, vamos, vamos criar esse novo produto para poder entregar. E a gente achou a ideia bem interessante. A gente já até fez um aqui na nossa cidade. Não, a gente fez um e marcou outro. Já temos um marcado, uma, uma um pocket marcado. Ficou muito legal isso que a gente fez. Assim o pessoal super adorou e com isso a gente já tá usando de portfólio pra começar a vender. E vamos pra, pra cima, né? Agora a gente não pode parar de trabalhar, mesmo voltando os shows. Eu até começo a tocar agora, na minha região liberou novamente, né? Tocar, porque aqui tava bem restrito mesmo, mas agora voltou. Essa semana a gente já tem show e vamos começar com tudo de novo pra cima. E a gente consegue com esses pockets aí, né? Dar uma dá uma mesclada entre o, a vida dos shows com a, as produções ao vivo, que é muito legal, eu, eu adoro fazer isso, eu, eu me amarro em fazer vídeo, eu amo fazer vídeo, da mesma forma que eu amo tocar. Então, acredito que agora a gente vai tomar esse rumo aí.
0: Estamos chegando ao fim aqui, <risos> é uma pena, mas obrigada mesmo pela participação de vocês, pelo, pelas dicas aí que vocês deram para os nossos ouvintes, várias dicas preciosas. E eu peço agora que vocês falem aí pros nossos ouvintes, dê uma, uma mensagem de apoio aí pra quem tá ainda com medo de ir, pra, de ir pra cima, de colocar as ideias em prática, manda esse recado aí pros nossos ouvintes.
2: Pode ser eu primeiro, então? <risos> Olha, eu, 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 eu sempre falo pra todo mundo assim que ninguém começa lá em cima, ninguém começa fazendo aquilo com excelência. Se você pegar hoje um vídeo de alguém que começou há 10 anos atrás, quando começou, hoje... Isso é, é ruim, isso aconteceu comigo esses dias, eu tive uma experiência, eu fui executar um serviço para uma agência de publicidade e hoje o, o proprietário da agência tinha rodado comigo um vídeo em 2000 e, 2010, em 2010, 2012, aí eu comentei com ele e falei, cara, olha lá, olha o que a gente fez e olha onde a gente tá, só que se a gente não tivesse tido coragem de fazer aquilo em 2010 hoje... Não é que a gente é perfeito hoje, mas assim, a gente tem uma bagagem, a gente tem uma experiência, a gente sabe mais ou menos o que dá certo, né? Eu falei para ele assim, falei: "Cara, se a gente não tivesse, tido, se a gente tivesse tido vergonha lá atrás de ter feito aquilo, talvez hoje a gente não estaria aqui junto prestando esse serviço para essa empresa, você me terceirizando e a gente não estaria fazendo isso". Então a dica que eu dou para galera é o seguinte, muita gente quer gravar, muita gente quer produzir, muita gente quer aparecer, e sempre fique esperando o momento certo, a chance certa, o áudio certo, o vídeo certo. Gente, não existe isso. O, a hora certa é agora e o dia certo é hoje. Faz, começa, faz com o que você tem. Não espera você ter uma câmera de 50 mil, um microfone de um milhão, sabe? Faz aquilo, aquilo que você tem. Conforme você for crescendo, você vai dando andamento e com certeza você vai crescer. Todo mundo consegue, cara. O sol nasce pra todo mundo. Não tenha medo, não tenha vergonha faça. Essa eu acho que é a mensagem que eu tenho.
1: Massa. Então assim, eu, eu também acho que muita gente deixa de fazer muita coisa legais, né, com relação à música, porque é, acha que o equipamento que tem, às vezes tem, tem um equipamento top, mas acha que com o que tem não dá pra fazer muita coisa legal. E dá. Então assim, eu acho que é, é degraus, entendeu? Você vai passo a passo fazendo algo legal e vai sair fazendo e vai mostrando e a, a turma vai conhecendo o trabalho e você vai é, indo caminhando conforme a música né? então assim, a gente não, não consegue dar um salto no primeiro, do, primeiro, do primeiro degrau e pular para o quarto, não pode ser assim né? então a gente vai é, fazendo é, 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 passo a passo conhecendo o equipamento é, a gente sabe que equipamento é muito caro então assim, a gente tem que pegar o que a gente tem, trabalhar e, e fazer o melhor com o que a gente tem então assim, com isso a gente consegue conquistar muitas coisas eu digo isso porque o projeto Música em Casa está mostrando isso quando eu comecei, eu usava uma plaquinha, aquela que você fazia live para gravar bateria, né? Com dois microfones. Então, assim, eu peguei através disso, gravei minhas baterias, pegava um, uma, uma, um, um programa de gravação, de, de, de edição de vídeo muito simples, juntava a galera e fui, aos poucos, fui a, criando, aprendendo e de, se divulgando. E hoje, eu vendo o um projeto, eu fico muito feliz, porque quando eu olho para trás, o que eu tinha, o que eu usava, é, a gente vê um crescimento, né? a gente vê uma, uma progressão, então eu digo assim, você que está começando, confie no que você está fazendo, busque conhecimento e manda ver, vai para cima.
0: E como que a gente faz para conseguir, né, a galera que está escutando esse episódio? Pra entrar em contato com vocês, pra acompanhar o trabalho de vocês aí nas redes sociais, o site de vocês, passa aí pra gente, por favor.
2: Pode ser, eu tenho o meu Instagram pessoal, né, que é o arroba Renato Gobira. Na verdade, o arroba Renato Gobira é o único. Eu não sei que diacho de sorte que foi que eu tive, que eu consegui todas as URLs possíveis com esse nome, então é tudo Renato Gobira. Eu até montei um canal no YouTube, tá com dois meses, né. Eu sempre fiz é, vídeo, essas coisas, sempre postava no meu Facebook. E aí todo mundo falava, ah, faz um YouTube. Eu falava, cara, isso não vai dar certo não. E eu fiz, montei um arroba Renato Gobira também. Tá dando super certo, montei um canal legal pra caramba lá. Inclusive, vou começar, começar a postar dicas de como gravar, de como produzir live lá. Quem quiser me achar, a gente tá lá. E tem um da empresa também, que é o arroba Locomotiva Filmes. A nossa empresa de, de, de produção audiovisual chama Locomotiva Filmes. A gente tem um site também, que é locomotivas.com.br e a gente tá sempre online, quem quiser tem outras informações de contato, tem no Insta tem no Facebook, gente, a gente que trabalha com audiovisual, a gente sabe mais do que nunca que ter um cabo de qualidade é como você não tem um instrumento de qualidade né, a gente que roda muito fazendo lives, fazendo shows a gente sabe que a Santo Ângelo é a única marca que você coloca num palco que você coloca pra rodar, que ela não te dá dor de cabeça, é aquela parada que você pluga num violão, o cabo, que ele não fica, sabe, que você fala assim pro músico não se mexe, não cara é um cabo que o músico pode pular, que não dá trabalho. Gente, é excepcional. Eu tenho. Eu tava até conversando com o pessoal da Santo Ângelo esses dias. Eu tenho caixas e caixas de cabo. Todos Santo Ângelos aqui. Gente, eu não tenho dor de cabeça. Eu não tenho estresse. E eu consigo rodar qualquer live, rodar qualquer show. Qualquer dupla, qualquer artista. Com os cabos da Santo Ângelo. E a gente não tem dor de cabeça por aqui. Gente, super recomendo.
1: Quem quiser me acompanhar aí, meu, meu perfil pessoal é Márcio Silva Oliveira. Né? E quem quiser conhecer o projeto Música em Casa É arroba Música em Casa Fortaleza Vai ser um prazer receber vocês aí Tem muito vídeo legal Tem muita coisa legais aí E vem, muito, vem muitas edições bacanas Muita música boa Quem curte música boa A hora é essa Seguir o projeto Música em Casa dá um abraço aí pra galera da Santo Ângelo Eu já, já conheço a Santo Ângelo há muito tempo Inclusive meus cabos são da Santo Ângelo Desculpa aí Então quem não conhece o Santo Ângelo Pessoal Corre pra cima, que a Santo Antônio, os Cabo pra mim é os melhores.
0: Obrigada, pessoal. Prazerzão ter recebido vocês aqui. Obrigada mesmo por todas as informações, dicas, um abração e até a próxima, até a semana que vem.